0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Colibri, le podcast qui place l'humain au cœur de son business. Je m'appelle Rémi Colasina, je suis coach, formateur et speaker. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à créer leur business ou à donner un nouvel élan à leur entreprise. Alors, si vous voulez en savoir plus, direction libéraloidepotentiel.fr ou mon profil LinkedIn. Dans ce podcast, j'interviewe des entrepreneurs experts dans leur domaine et qui ont réussi durablement. Ils partagent, incarnent les valeurs que je défends en plaçant l'humain au cœur de leurs préoccupations. Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts, tous les invités vous livreront des conseils précieux et les secrets de leur réussite. Comme moi, ils sont persuadés qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Bonjour Joanne, bienvenue dans ce podcast. Comment tu vas aujourd'hui
1: Bonjour Amy, ça va et toi
0: <rire> Ouais, ça va super. Bon Joanne, je te présente rapidement pour nos auditeurs. Euh, Joanne, Tu t'appelles Joanne Lemoine, tu as 31 ans, tu as deux enfants, tu vis en couple, tu es co-gérante de la chaîne de boulangerie L'Atelier Antique, euh, composée de bientôt 16 points de vente dès la rentrée 2022. Euh, ce sont des boulangeries qui sont essentiellement euh, dans le sud-est de la France, autour de Marseille. Euh, et puis tu es gérante solo euh, de deux boulangeries, plus bientôt d'un, d'un labo. Tu vas nous expliquer un petit peu ça euh, grandement dans les, dans les prochaines secondes. Euh, si tu devais nous en dire plus sur qui tu es, qu'est-ce que tu dirais
1: avant tout, une maman chef d'entreprise qui essaye de bien faire les choses.
0: Bien faire les choses, ok. Et euh, donc, tu as deux rôles. Tu as ce rôle de, de maman euh, avec ses, tes deux enfants que tu chéris euh, un peu chaque jour. Et tu as ce rôle aussi... Euh, D'entrepreneur accompli. Tu baignes là-dedans depuis une dizaine d'années. C'est aussi une affaire de famille, les boulangeries antiques, de ce que tu m'as dit en, en backstage. Est-ce que tu peux nous en dire plus finalement sur ton équilibre vie pro-vie perso Comment tu fais pour, pour gérer à la fois cette vie d'entrepreneur folle et qui, qui ne cesse de croître et cette vie de même de l'autre côté
1: Je pense qu'avant tout, le secret de réussir à équilibrer les deux, c'est de savoir placer ses priorités. Des priorités qui peuvent changer, qui ne sont jamais les mêmes au cours de la vie, même des fois au cours d'une même semaine, d'un même mois, il faut constamment réévaluer ses priorités, mais une fois que vous avez défini vos priorités, il faut savoir s'y tenir.
0: Donc toi, en ce moment, de ce que tu m'as dit, tu es sur l'ouverture d'un, d'un futur labo avec une nouvelle boulangerie autour de, de Vitrolles, à côté de Marseille. Professionnellement, c'est très intense. Du coup, tes priorités sont... Tu te focuses vraiment sur ce projet-là pour le mener à bien, c'est ça Oui,
1: absolument. Là, depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant, je dirais bien deux, trois mois, la priorité absolue est sur euh, tous les projets à finaliser euh, au niveau professionnel. Du coup, euh, c'est vrai que je, ben, je me fais un peu plus aider pour les enfants. Je suis un, peut-être un peu moins présente. Mais je, j'ai un, un laps de temps imparti où je sais qu'il faut que je clôture tout ça. Donc, je m'y mets à fond. Mais je sais qu'à contrepartie, à d'autres moments où c'est plus mes filles qui vont avoir besoin de moi, ben je saurais mettre aussi entre, pas entre parenthèses, mais je saurais les prioriser sur mon travail.
0: Ok, donc il y a cette gestion finalement des priorités que tu disais que tu remettais tout le temps finalement en cause en fonction des projets qui arrivaient, que ce soit dans ta vie perso ou dans ta vie pro il faut savoir que bon, bah, tu as ton rôle de maman, tu as ton rôle d'entrepreneur, tu as ton rôle euh, de femme, de, de, de conjointe, de, tu as une grande famille aussi ou tu as ton rôle de sœur euh, parce que tu es la plus grande de ta fratrie. Finalement, comment tu arrives à, à gérer, mis à part gérer les priorités, mais toi, qu'est-ce qui fait que si tu donnais, donnais d'autres secrets sur cette gestion, cette optimisation de ton temps est très pris hein. T'as un temps qui, est, qui s'allonge pas comme tout le monde tu as malheureusement que 24 heures par jour et puis tu dois dormir un peu comment tu fais pour caler tout ça dans une journée sur une semaine sur un mois qu'est ce qui fait que tu dis bah, ok j'ai mes priorités mais comment dans ta tête ça s'articule finalement
1: euh, je cours <rire> je, je cours toute la journée à peu près euh... Je prends les choses comme elles viennent en fait, c'est euh, je prends, je prends, je prends, j'essaye d'organiser mes journées de sorte que ce soit le plus facile pour moi niveau gestion, j'ai aussi la chance d'être beaucoup aidée par euh, notamment ma famille pour, euh, pour euh, mes enfants, donc je peux quand même pas mal m'appuyer sur mes sœurs et mes parents si besoin. Mais sinon, euh, en gros, les, le temps impar- où mes filles sont à l'école, c'est travail à fond. Le, le temps où mes filles ne sont pas à l'école, c'est je les priorise à elles. Mais si jamais j'ai besoin absolument d'avoir un rendez-vous de travail, ben, je le place quand même. Après, c'est beaucoup d'improvisation, en fait. C'est, euh, quand ça vient, euh, ben, je gère. Enfin... C'est compliqué à expliquer.
0: <rire> je sens qu'il y a en fait beaucoup, euh, beaucoup d'agilité, beaucoup de flexibilité. Tu t'adaptes en fonction ouais. des demandes, des sollicitations que tu peux avoir, que ce soit des demandes de tes filles ou que ce soit des demandes de ta famille ou des demandes de tes boulots.
1: J'ai, en fait, j'ai l'impression, souvent quand j'ouvre, je regarde mon agenda pour voir ce que j'ai à faire dans la journée ou dans la semaine. Et quand j'arrive le soir ou en fin de, la, de semaine, je me dis mais en fait, ma journée n'a pas du tout pris la tournure qu'elle devait prendre au départ euh, ce matin. Et je suis constamment en train de recaler, de recaler des rendez-vous, de déplacer des trucs, d'en ajouter. Euh, toujours en fonction de mes priorités en fait. Euh, pour exemple, si j'ai un rendez-vous euh, euh, qui se cale pour le labo, ben, peu importe ce que j'avais de prévu, j'annule pour placer ce rendez-vous-là, parce que je sais que c'est ce que je dois sortir en premier. J'essaye en fait de classer par ordre de... Ben, ça, encore une fois, priorité, j'essaye d'aller à l'essentiel.
0: Ouais, il y a ton, un peu ton cerveau qui, qui sait tout de suite si cette tâche elle est prioritaire sur d'autres et ce qui va faire ouais. que tu vas décaler un rendez-vous qui est peut-être moins important ou même, j'en sais rien, ça va être le sport de tes filles. Tu as entendu que tu, tu t'aidais beaucoup de, euh, de ta famille. Ça aussi, c'est un, c'est un soutien qui est important. Alors pour ceux qui n'ont pas de famille autour, est-ce que tu leur donnes, comment, quel conseil tu leur donnerais Est-ce que finalement, déléguer ou essayer de se faire accompagner, c'est essentiel pour toi, tu penses
1: en tout cas, dans mon cas, moi, c'est, oui, essentiel, et dans mon travail, et dans ma vie euh, privée. Euh, parce que dans les deux, euh, je suis très entourée de ma famille, puisque même au travail, c'est une entreprise familiale, comme tu l'as dit, et du coup, je sais que j'ai toujours quelqu'un derrière moi, si jamais, euh, à un moment donné, je ne peux pas être présente, j'ai tout le, temps, tout le temps du monde qui me remplacera. Mais oui, il faut, il faut savoir déléguer, c'est sûr, et il faut savoir lâcher prise. Il y a, il y a des moments, en fait, où... Ça m'est déjà arrivé d'annuler des séances d'orthophonie de mes filles pour un rendez-vous du travail que je ne pouvais pas placer plus tard. Il faut savoir le faire. Il faut, c'est, je reviens encore une fois sur les priorités. Si tu décides que ta priorité absolue, là tout de suite, c'est euh, tel projet au travail, il faut que tu sois capable en fait de, de mettre un peu entre parenthèses le reste pour finaliser ton projet. De la même manière que quand il m'est arrivé euh, avec mes enfants, euh, quand, bon, pour, la, pour, euh, pour l'explication, mes filles ont beaucoup de problèmes de dyslexie. Euh, mon aînée est multi-10. Quand elle a été euh, diagnostiquée multi-10 au CP, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps pour en arriver là. J'ai eu beaucoup de rendez-vous chez des professionnels, des orthophonistes, des psychologues et psychomotriciennes et j'en passe pour euh, poser son diagnostic. Et à ce moment-là, où je sentais que ma fille était en détresse scolaire, j'ai priorisé son cas à elle et j'ai, je l'ai placé en priorité sur mon travail.
0: Ouais, tu marches un peu par, par projet, qu'il soit professionnel ou personnel. Et s'ils ont une grande importance pour toi, tu vas te battre corps et âme pour aller au bout de ce projet, euh, quitte à, tu as expliqué, lâcher prise. Et ça, c'est un mot qui est, qui est fort. Euh, on, de ce que j'entends, c'est tu cours tout le temps, c'est difficile d'apprendre à à tout gérer ou tout mener de front en même temps euh, et finalement j'ai l'impression que tu choisis un peu tes combats. Quoi. Ça. Euh, aujourd'hui ça va être le combat euh, perso parce qu'il euh, y a peut-être la compétition euh, de voler de ma fille que je ne veux pas rater et puis euh, demain il y a un rendez-vous avec un avocat pour gérer euh, peut-être l'ouverture d'un nouveau labo à, à peut-être plusieurs millions d'euros. Donc c'est, c'est, c'est des budgets qui sont, euh, qui sont forts, des enjeux qui sont forts mais qui sont les tiens. Et c'est toi qui arrives finalement, dans ce que j'entends, à les prioriser. Alors, tu te fais aider euh, par la famille, mais aussi tu mènes, tu mènes un petit peu tous ces combats de front. Euh, donc, bravo, bravo à toi. Merci. Nous, dans ces podcasts, on va souvent à l'essentiel dès le début. Et je demande souvent quels sont tes secrets ou quels sont les conseils que tu pourrais donner, 5, 3, 4, pour toi, essentiels. Alors, j'ai entendu la gestion de priorité, euh, mais si tu en avais d'autres à donner sur comment mieux optimiser son temps, comment mieux gérer son temps finalement.
1: Sur ben, les boutiques que je gère, on a des responsables qui sont en place et qui gèrent le quotidien du magasin qui, du coup, euh, enlèvent déjà beaucoup de soucis. Donc, on n'a plus que le debriefing à faire dans la journée pour savoir si tout va bien. Et j'interviens que sur les, les gros soucis. Donc, déjà, oui, déléguer un maximum, il faut... Et ça, j'ai appris à le faire avec le temps. Au début, c'est compliqué. Au, au début, on essaye de tout gérer soi-même, mais ce n'est pas possible. Euh, j'ai appris que ce n'était pas possible. Je, je, j'ai essayé, je pense, comme euh, beaucoup de personnes qui co- commencent et débutent et pensent pouvoir tout gérer. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, à mes dépens, je l'ai appris. Quand j'ai compris ça, j'ai beaucoup délégué. Euh, du coup, je m'appuie sur, euh, ben, sur mes responsables, sur euh, mes associés, sur euh, ben, mes parents, sur... Euh, sur toutes les personnes qui m'entourent, en fait, et c'est le, le, le secret principal, je pense, c'est savoir s'appuyer, de, sa, savoir s'entourer de personnes euh, compétentes et euh, de confiance, déjà. Dans un deuxième temps, pour ne euh, pas craquer au niveau, au, au niveau euh, psychique de la masse de travail, il, de la même manière qu'il est important de prioriser c'est ces projets, il est aussi important de prendre du temps pour soi et de savoir couper et se mettre un peu en off, même si je dis ça et je ne suis jamais vraiment en off. Mais j'essaie, en tout cas le week-end, quand il n'y a pas d'urgence et quand il n'y a rien de grave au milieu, j'essaie de couper, de me dire « bon ben là on est vendredi soir, il y a ça sur le feu, ben je reprendrai lundi matin ». Donc bien sûr, il y a des moments où ce n'est pas possible parce qu'il y a une urgence au milieu, mais quand c'est possible, il faut le faire.
0: Ok, donc je, bon, y a toujours cette fameuse gestion des priorités, apprendre à déléguer, ça c'est hyper euh, hyper important de ce que j'ai pu euh, de ce que j'ai pu entendre, lâcher prise et à s'accorder du temps pour soi, du temps off parce que c'est aussi important, ça te permet de recharger les batteries. Ouais. J'imagine que ça te permet aussi bah, un petit peu de
1: de souffler, et de ouais. prendre du recul en plus sur la situation. Des fois, quand on a la tête dans le guidon, qu'on, qu'on a plein d'informations comme ça qui arrivent, c'est compliqué de démêler, de prendre les bonnes décisions, alors qu'en prenant du recul, en ne se précipitant pas sur les prises de décision, en prenant le recul nécessaire, du temps à la réflexion, du temps pour soi, ça aide à faire mûrir les idées et avoir une position plus, plus réfléchie, plus mûrie, plus poussée au final. Donc c'est important de prendre le temps nécessaire. Quand j'entreprends un projet, j'y crois à fond. En fait, ça aussi, je pense, c'est un des secrets, c'est croire en ce qu'on fait. Si tu pars faire un projet et que tu y crois à moitié ou que tu n'es pas sûr de toi, tu n'y arriveras pas à aboutir. C'est important de savoir, que, ou en tout cas de croire, parce que savoir, c'est compliqué, mais en tout cas, croire en ce, au, au projet que tu es en train de réaliser, c'est, c'est la base.
0: Ouais, tu te, tu, te, tu, te, tu te positionnes avec un mindset. Euh de conquérante, moi je te connais aussi dans la vie euh, dans la vie perso, rien à nos auditeurs et as toujours cette envie d'aller plus loin cette envie de, de performance, un peu presque de compétition, de toujours essayer de développer d'aller plus loin, tu gères à la fois des équipes tu gères des projets là, qui, qui commencent à peser plusieurs millions d'euros, tu gères à la fois ta vie de femme entrepreneure. moi c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter parce que ben, je suis fier de t'avoir dans mon entourage en tant qu'ami, je suis fier aussi de que tu sois là dans ce podcast parce que tu vas inspirer beaucoup de gens et moi j'ai toujours trouvé ta vie un petit peu incroyable parce que Gérer des, des aussi gros projets euh, tout en gérant ta, ta, ta vie de mère à côté, et puis je te vois tout le temps courir et tout le temps répondre au téléphone. Et puis des fois, je passe deux heures avec toi en déjeuner, alors déjeuner pro, et tu souvent au téléphone, mais euh, un coup, c'est ta fille qui t'appelle, et tout de suite, ça va être ton avocat derrière, puis d'un coup, ça va être un problème avec une boulangerie, puis derrière, ça va être un problème avec un autre, et tu arrives d'appel en appel à jongler, à switcher dans ton cerveau pour donner la juste réponse au bon moment d'une manière pragmatique. Comment tu fais finalement pour. Euh, pour bah, switcher dans ton cerveau, qu'est-ce qui se passe Comment t'arrives à aussi bien compartimenter finalement
1: Déjà, je te remercie pour tous ces compliments. <rire> Ça c'est, me touche c'est sincère, beaucoup. c'est sincère. Euh, cou- comment je fais pour euh, switcher Honnêtement, euh, je sais que ce n'est pas possible, mais en tout cas, j'essaye d'être la meilleure possible dans tous les domaines. En étant consciente que ce n'est pas possible, mais j'essaye quand même.
0: Ouais, c'est un, un de performance, tout à l'heure tu parlais de croyance, tu crois en tes projets, tu y vas à fond, c'est ce qui, finalement ce qui est moteur en toi, bravo d'ailleurs, parce que pas tout le monde, des fois on lance un truc et puis on, on y croit mais pas tant que ça, toi tu crois Coréza mais tu vas te battre, moi ce que, je, ce que je voulais relever aussi chez toi c'est ce côté un petit peu, on parlait d'optimisation de temps mais de, dans ce côté conquérant, de, de vouloir toujours développer son business, en menant ta, ta vie de, de même à côté, de maman. Euh, c'est cette, cette force de pouvoir négocier avec euh, tout type d'entrepreneur ou négocier, tu mènes des travaux, des chantiers entiers de, de nouvelles rénovations de boulangerie ou de construction ou de labos de, de, de grandes fabrications. Ça, ça va être un labo de quoi 1500 mètres carrés ou ouais,
1: 1300 et des poussières. Ouais.
0: 1300 et des poussières. C'est quelque chose d'énorme. Euh, tu as ce pouvoir aussi de négociation avec euh, ben, j'allais dire les fournisseurs, mais peut-être aussi avec, avec tes futurs clients. Comment tu fais pour euh, finalement réussir à être un peu cette maman douce, accompagnante et euh, câline comme je peux te voir dans la vie perso avec tes enfants et à la fois cet euh, cette entrepreneur un petit peu féroce euh, tout en étant éthique et responsable bien évidemment mais euh, voilà qui lâche rien, qui croit fort en ses projets qui va te négocier fort. Il y a cette espèce de... Moi j'ai l'impression que tu as un peu deux personnalités. Euh, on ne va pas parler de bipolarité bien évidemment mais, <rire> mais voilà il y a ce masque un petit peu perso et il y a ce masque un petit peu pro et tu arrives à jongler avec ces deux masques euh, d'où il te vient finalement aussi ce masque professionnel et comment tu les changes, tu les interchanges tout le temps
1: en fait ça en revient euh, au fait de croire en ses projets c'est un peu aussi croire en soi et, euh, et en quoi on est capable je, je pense savoir, ou en, à peu près, en tout cas, de quoi je suis capable au niveau professionnel et j'aime mon entreprise euh, plus que tout et j'y crois plus que tout. Oui, je me bats corps et âme pour euh, obtenir euh, ce que je veux pour mon entreprise et pour son développement. Je sais pas, peut-être que j'ai appris euh, à bonne école aussi, vu que je suis un peu née dedans et que j'ai toujours vu mon père euh, se démener pour, euh, pour son travail. Et j'ai un peu l'impression de reprendre ce flambeau-là et je veux faire ça bien. Donc, euh, si, ouais, après, j'ai aussi, je suis un peu d'origine italienne, donc je dois avoir aussi un caractère un peu, <rire> un peu, un peu bien trempé.
0: Ouais, c'est une belle réponse. Est-ce que ce n'est pas ton troisième enfant, finalement, cette entreprise ah, cla-
1: Clairement, carrément, <rire> c'est, c'est, c'est mon bébé. C'est, euh, ce, ce visage que tu me vois au niveau des affaires, je peux te garantir que j'ai le même si quelqu'un fait du mal à mes filles. Donc, euh, oui, c'est clairement c'est vraiment mon bébé. C'est... Et quand je te disais que je crois fort à mes projets, à l'inverse, si jamais j'ai le moindre doute sur un projet, je, je sais aussi laisser tomber. Je sais choisir, encore une fois, comme on dit tout à l'heure, je sais choisir mes combats et je sais quand ça vaut la peine d'aller se battre et quand ça ne vaut pas la peine.
0: Ouais, tu as cette lucidité qui te permet de, de prendre rapidement des décisions et ça, je voulais, je voulais y arriver aussi. Dans ces prises de décisions, moi, chaque fois que je te vois, que ce soit dans, dans le pro ou dans le perso, euh, tu as une... Je ne sais pas, dans ton cerveau, il y a cette prise de décision et tu prends rapidement de décision, tu ne passes pas 150 000 ans à réfléchir, à tergiverser. Euh, c'est ce qui fait aussi peut-être ton efficacité. Mais je, j'ai l'impression qu'à chaque fois, euh, tu arrives à prendre une décision euh, et qui est souvent la bonne en moins de deux minutes au téléphone en disant bah, « Ok, on fait ça, ça et ça ». D'où ça devient cette, cette force de prise de décision rapide
1: C'est euh, l'expérience. L'expérience Ça, c'est l'expérience. Ça, c'est parce qu'en général, c'est quand même des problèmes qui sont récurrents, qui reviennent... Euh... Une fois que tu l'as vécu une fois, ben, la deuxième fois tu sais comment le gérer et du coup ça c'est vraiment l'expérience qui parle. Puis, il m'est arrivé aussi de me retrouver euh, démunie euh, devant des situations inédites que je n'avais jamais vécues, euh, comme quand j'ai eu l'incendie de la boulangerie où je l'ai vu brûler devant mes yeux. Et je me suis retrouvée le lendemain matin à la première heure assise devant l'assureur en mode euh, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Mais non je sais, <rire> si ça m'arrive demain je sais, c'est vraiment l'expérience qui parle.
0: Ouais, tu parles, il y, y a une de tes boulangeries qui a brûlé l'année dernière, il euh, y a un four qui a lâché, qui a créé un incendie, euh, comment finalement tu as vécu ce, bah, c'est pas un drame parce que voilà ça reste professionnel, mais c'est quand même un coup qui est difficile à encaisser, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans, sa tête, dans ta tête et, et comment as fait pour rebondir finalement Je
1: l'ai vécu sur le moment comme un drame quand même, même si c'est vrai qu'avec le recul ça n'en est pas un, mais sur le moment quand tu te retrouves à 1h du matin, 2h du matin, euh, spectatrice euh, devant toi de... De ton bébé, puisqu'on te disait il y a deux secondes, même si bien sûr euh, ça n'a rien à voir avec Slaryman, tout cas mes filles, mais tu te retrouves quand même en train de voir le fruit de ton travail, ce que tu as créé depuis des années, en train de partir en fumée, clairement. C'est, c'est... C'est difficile d'encaisser. Euh, le premier jour, euh, j'étais entre les larmes et, euh, et le travail qu'il y avait à faire. Euh, tu ne dors pas la nuit, tu prends les problèmes après le corps. Et puis avec le recul, euh, au bout d'une semaine, deux semaines, un mois, ben, tu relativises, tu essayes de, de transformer euh, le problème en solution en fait.
0: Tu essaies de le transformer en opportunité, c'est ça C'est
1: ça, comme, comme on dit, quand la vie te donne des citrons, on fait une citronnade, quoi. donc euh, <rire> tu, tu Il faut prendre le temps de, d'accuser le coup, de pleurer un bon coup, souffler, et après se relever, c'est parti, se retrousser les manches et aller de l'avant, et essayer de voir la lumière... Euh,
0: Ouais, il y, y a cet optimisme, cette croyance qui, qui revient fort, même si au début, bah, on accuse un peu le coup. Euh, toi, ça t'a permis de rebondir aussi. Euh, là, aujourd'hui, tu vas, tu vas ouvrir un labo, tu vas ouvrir une nouvelle boulangerie. Tu n'es pas accablé un petit peu sur ton sort. Et, et j'adore cette, cette citation, je pense. On va la réutiliser beaucoup. Mais si la vie te donne des citrons, fais-en une citronnade, elle est exceptionnelle. Ouais, je la garde fort, celle-là. Merci pour euh, cette tant de valeur. quoi alors, tu gères aussi pas mal de, d'employés, Demande. Nous aussi, on est dans un podcast où on est autour de l'humain, autour du partage. Comment ça se passe avec tes salariés Est-ce que tu donnes un maximum d'énergie euh, Est-ce que tu, des fois, tu partages ton stress malgré toi Comment ça se passe avec tes responsables de, de boutique Comment ça se passe avec tes salariés dans ta vie professionnelle
1: Oui, sûrement que je leur transfère beaucoup de mon stress. C'est obligé. D'ailleurs, mes responsables, elles le savent. Le premier filtre, en fait, c'est elles entre moi et les employés. Le premier filtre, c'est elles. Donc, euh, quand il y a un truc qui ne va pas forcément, elles sont au courant et elles le ressentent. Mais parce qu'elles sont aussi impliquées, euh, pas autant que moi, mais juste derrière moi, en fait. Donc,
0: sont là en vrai soutien, oui, quoi.
1: Voilà oui j'essaye, de, j'essaye quand même de, de les épargner un minimum mais c'est vrai que forcément quand, ils sentent que ils, quand il y a un truc qui ne va pas ils le sentent, après franchement j'ai la chance d'avoir un noyau on a la chance d'avoir un noyau d'équipe euh, sur qui on peut compter, je sais qu'on a des éléments dans nos équipes euh, je, je, j'aime bien dire que c'est des gens avec qui on part à la guerre quoi. C'est, ils sont derrière nous, ils nous soutiennent et je sais qu'ils sont loyaux et fidèles et, et quoi qu'il arrive on peut compter sur eux et ça c'est super important donc je reviens encore une fois sur euh, l'incendie J'étais partagée entre ce sentiment de désespoir d'avoir vu euh, le fruit de mon travail euh, partir en fumée et avec l'incertitude en plus de, de l'avenir de qu'est ce qui va se passer, comment ça va se dérouler. Mais de l'autre côté en fait ce qui se passe, c'est que sur ce magasin là, on avait beaucoup beaucoup de livraisons sur des grosses structures, genre euh, hôpitaux, euh, cadarache et d'autres encore. Du coup dans la nuit il y a énormément de travail. Et on ne peut pas se permettre de ne pas livrer le pain en temps et en heure aux clients. Donc quand la boulangerie a brûlé, on a dû dans la nuit transférer tout le travail de la boulangerie sur d'autres boulangeries. C'est compliqué à expliquer, mais c'est énorme en termes de capacité de travail, c'est énorme. Et j'ai appelé euh, ben, du coup, dans la précipitation tout, toutes les personnes sur qui je sais que je peux compter et toutes les personnes qui pouvaient m'aider pour faire ce travail-là. C'est-à-dire que j'ai appelé euh, ben, mes frères, mes sœurs, euh, mes boulangers, même mon oncle pour qu'il fasse taffer aussi ses boulangers de son côté pour m'aider un maximum pour que tout le monde soit livré en temps et en heure. Et du coup, j'étais partagée entre cette peine que j'avais, mais de l'autre côté, de voir tout le monde s'affairer et, et soulever des montagnes, parce que clairement, c'est ce qu'ils ont fait. Et au niveau du travail qu'ils ont bâti cette mule je m'asseyais, je les regardais faire, je me disais, mais ils sont en train de, de, d'accomplir euh, l'impossible, en fait. Et de voir qu'il y a des gens derrière toi, comme ça, qui ne te lâchent pas, qui te suivent et qui soulèvent la montagne avec toi, c'est, ça fait chaud au cœur. Et ça m'a réconfortée.
0: Comment tu as fait pour créer cet esprit, euh, finalement, solidaire, cette équipe de guerriers, de soldats qui sont avec toi, qui te soutiennent contre vents et marées d'où ça, d'où ça vient là, cette culture d'entreprise de finalement se battre alors certainement tu t'inspires par euh, ton charisme et, et, et ce que tu véhicules mais euh, ça se construit pas comme ça du jour au lendemain hein. qu'est-ce qui s'est passé finalement qu'est-ce qui passe au quotidien mensuellement dans l'année qui fait qu'on a tous envie de se battre pour, euh, pour avancer dans la même direction euh,
1: je pense avec euh, la plupart de nos collaborateurs ce qui s'est passé en fait c'est c'est que c'est, c'est que c'est une relation donnant-donnant. Je sais que c'est des gens sur qui je peux compter, mais je, ils savent aussi qu'en échange, s'ils ont besoin de quelque chose, je, ils peuvent aussi compter sur moi, sur nous. Et c'est super important. Je pense qu'en fait, ça part de là. C'est le début de la relation, elle est là. c'est Qu'on puisse compter les uns sur les autres.
0: On n'est pas uniquement sur une relation, euh, on va dire patron, boss, employé, où l'employé euh, fait sa mission uniquement pour un salaire. On est vraiment sur une, sur une notion de partage, où euh, tout le monde peut compter l'un sur l'autre et que bah, par exemple si euh, toi t'as besoin qu'il reste une heure de plus un soir, genre, je te prends un exemple, hein, mais euh, il va le faire et puis inversement euh, s'il va te demander de partir une heure plus tôt parce qu'il a un problème, euh, tu vas aussi le laisser partir. Euh, voilà, je donne des exemples un petit peu à la louche mais euh, grossièrement ouais, ce, cet aspect de donnant-donnant, il y a je pense beaucoup de communication que moi j'ai pu voir parce que je, je suis venu de, euh, parfois souvent dans certaines de tes boulangeries et je t'ai vu faire, que ce soit par téléphone aussi. J'entends aussi que tu communiques énormément. D'ailleurs, tu nous disais que tu, dis tu partageais malgré toi un petit peu ton stress, mais parce que tu crées un lien qui est constant finalement avec eux, tu communiques beaucoup. Et je pense que ça y joue, non
1: euh, oui. Ah, oui, clairement. Quand il se... enfin, je, je, je pense qu'ils se sentent impliqués et ça fait toute la différence. Je veux qu'ils aient la, la conscience du travail qu'ils font en fait, pourquoi ils le font. Pas juste faire le travail pour faire le travail, savoir comprendre pourquoi ils font ce travail-là. Qui va manger ce pain-là aujourd'hui Qui va manger ce gâteau En quoi c'est important qu'il soit bien C'est des détails, mais je pense que ça a son importance.
0: Ouais, tu donnes beaucoup de sens. Donner du sens aux missions de tes employés, tes salariés, même les plus basiques des fois. On a du mal à avoir une vision macro, à donner beaucoup de sens à ce qu'on fait. Tu parlais du pourquoi, du why. On en parle souvent dans ce podcast, le Simon Sinek. Pourquoi on fait les choses Toi, pourquoi ton entreprise grandit et Qu'est-ce que tu veux faire un petit peu au, dans cet environnement économique autour de, euh, de Marseille. Et c'est pareil pour tes employés, pourquoi tu te lèves à 3h du matin et tu fais, euh, et tu fais ce pain-là C'est peut-être pour donner le sourire aux, aux personnes qui travaillent à Cadarache tous les matins pour leur pain, leur pain au chocolat ou, ou leur gâteau. Il euh, y a du sens derrière tout ça, il y a beaucoup d'humains derrière tout ça et parfois on l'oublie. C'est bien que tu l'aies évoqué, euh, euh, surtout dans ce podcast, c'est pour nous, c'est, euh, c'est super important. Tout à l'heure, tu parlais qu'il y avait du stress. Euh, moi, je te, voilà, on a fait un portrait un peu de toi, de, de même entrepreneur hyper accompli, aussi féroce dans le monde du business. Mais est-ce que des fois, tu as peur est-ce que, Au-delà d'être stressé, est-ce que des fois, tu as des peurs Et comment tu gères un petit peu cette peur euh, Est-ce que ça t'arrive
1: Bien sûr que j'ai peur. <rire> j'ai, 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 peur euh, j'ai peur quasiment tout le temps, mais euh, j'essaye de ne pas écouter mes peurs. Parce que euh, si tu les écoutes, tu te fais bouffer, en fait. Du coup, oui. Oui j'ai peur, oui, là on est sur des gros projets, des, des, comme tu disais tout à l'heure, des gros montants où il euh, ne faut pas se planter, où il ne faut pas faire n'importe quoi, donc oui ça fait peur, mais on en revient toujours à la croyance euh, en tes projets, et si, si tu crois au projet, ben, il faut surmonter les peurs pour aller au bout du truc, mais il ne faut, ouais, faut pas s'écouter, il ne faut pas écouter ses peurs en tout cas.
0: Ouais. Il faut essayer de les, de les occulter pour mener à bien ouais. son projet, plus et finalement de ce que j'entends, c'est beaucoup plus venir écouter ses croyances, ses convictions plutôt que de venir euh, écouter ses peurs, et c'est ça qui va être moteur et et qui va te pousser. Bon, merci pour cette sincérité, parce qu'il faut euh, faut aussi dire et accepter de dire que que parfois on a peur et qu'on n'est pas tout le temps euh, au top de ce qui se passe. La vie d'un entrepreneur, c'est souvent des hauts, aussi des bas. On a des craintes, on a des peurs et, et c'est bien aussi de venir euh, partager, ça, euh, partager ça aujourd'hui. Moi, on arrive presque à la fin de ce podcast. Euh, si tu, pour finir aujourd'hui, si tu devais donner de l'énergie, nous dire que euh, finalement, euh, tout est possible, de, de gérer sa vie de maman, de, de sa vie de conjointe, de sa vie d'entrepreneur, de tout ce que tu nous as dit, si tu devais donner de l'énergie aux gens qui écoutent, des conseils, un peu un mot de la fin, au-delà de si tu as des citrons, tu en ferais une citronnade. <rire> je l'adore, je vais la garder très fort. Quel message tu souhaiterais nous partager, un message inspirant euh, qui pourrait nous porter finalement aujourd'hui
1: De croire en vous, en priorité, parce que tout part de là. Parce que sans vous, il ben, n'y a rien. Croire en vous, croire en vos capacités, savoir euh, s'entourer euh, des bonnes personnes et euh, aller au bout de, de vos rêves.
0: Aller au bout de vos rêves Bon, merci pour ce ce beau mot de la fin. Euh, Moi, je je retiens plein de choses de ce podcast qui était hyper riche. Et ce que je retiens fortement, c'est de croire en soi, hein, de croire en soi, d'avoir des convictions, de croire en ses projets, euh, d'aller au bout pour les mener à terme. Donc, euh, merci pour pour tout ce partage. Euh, Joanne. moi, encore une fois, je je te remercie mille fois d'avoir été présente pour ce podcast, de nous avoir livré de la valeur, d'avoir pris aussi de ton temps, une demi-heure, parce que là, on parle d'optimisation de temps et de gestion, mais aussi venir aussi nous livrer et nous donner un petit peu... euh, tous tes conseils et puis nous partager un petit peu certaines choses de ta vie. Donc encore une fois, merci beaucoup et j'espère à bientôt dans un podcast. Je te laisse une dernière fois la parole.
1: C'était euh, très intéressant. Je vais écouter les autres, pas le mien, mais <rire> merci à toi.
0: C'était super. Et puis, bien évidemment, écouter les autres podcasts. On essaie d'interviewer ici euh, d'autres entrepreneurs aussi euh, inspirants que toi. Des podcasts qui hyper riches, euh, c'est surtout du partage. Et puis, on est là pour pour mettre un petit peu d'humain. Et comme je le dis dans l'intro, on n'est pas là juste pour faire du cash, on est là aussi pour, faire, pour mener des business qui, qui nous permettent de prendre en compte un peu tout l'écosystème, tout l'écosystème humain. Et, et c'est aussi là pour ce pourquoi je t'ai invité, parce que je sais que tu, tu, tu chouchoutes et tu prends soin de tes employés. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu sois présente. Donc, merci beaucoup pour, pour tout ça et puis à très vite. Merci. C'est donc la fin de ce podcast. Mille merci de nous avoir écoutés. Si vous l'avez aimé et qu'il vous a apporté de la valeur, alors partagez-le. Laissez-nous un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. A très vite, la Team LVP.